0: Courage est un jeu dangereux. Agitation dans la bordure extérieure. Située près d'un important couloir de l'hyperespace, la planète Felucia est le théâtre d'une bataille sans fin entre la République et les séparatistes. Une division de chars clones a fait une vaillante percée au cœur d'un territoire contrôlé par les séparatistes sous les ordres d'Anakin Skywalker et sa padawan Ahsoka Tano. Le général Gribus, apprenant l'imminence de l'assaut des Jedi, a envoyé des droïdes en renfort vers un de ses avant-postes dans l'espoir de garder la mainmise sur ce système.
1: Bonjour, bonsoir, salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce mini-pod consacré à la saison 3 de Star Wars The Clone Wars. Je suis Nico et avec moi j'ai la sénatrice Ami Delphine.
2: Salut, ça va
1: Oui, très bien. Et Yan, -Yan Bings Oui, bonjour Missa 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 a bien aimé la série. Non, je fais du Homer là. Oui,
2: j'allais le dire, pourquoi tu fais du Homer
1: Parce que j'ai confondu les deux. Ils sont aussi cons l'un que l'autre et voilà. Vous n'avez pas tout à fait le, la même dimension quand même. Donc on va parler de cette saison 3. Ça
2: commence bien, oui
1: Oui, bah justement on va démarrer par le début de la saison, puisque les deux premiers épisodes étaient consacrés à quatre petits nouveaux clones qui sont formés pour le combat, vous vous en rappelez
2: Hum, pas oui, très bien mais un petit peu quand même
1: <rire> oui ça remonte hein.
2: <rire> c'est à dire que ça remonte à quoi à septembre ou là
1: non ça va ça remonte à deux mois pour moi oui oui <rire> oui non mais bon on les voit s'entraîner et tout pour obtenir leur grade tout le monde pense qu'ils vont jamais y arriver et, et finalement c'est le clown rebut qui s'était retrouvé au ménage qui qui réussit à les à, à leur redonner confiance et à réussir. J'avais trouvé que c'était un... C'était un bon arc quoi, ça rendait humain les clones finalement.
2: Euh. Avec 99, c'est ça Voilà. Ouais, j'avais adoré ce personnage aussi.
1: Oui, pourtant on le voit que deux épisodes, mais bon, quand il quand il nous quitte, c'est tout émouvant.
0: Alors, si ça rend humain les clones, je suis assez d'accord avec toi Nico. Par contre, euh, c'est totalement américain dans sa construction. C'est-à-dire que c'est oh là là, c'est le pauvre petit qui a toujours été dégagé, qui qui sur tout le monde. Et moi, ça c'est ce genre de truc qui,
1: qui m'énerve un peu malheureusement. Bah c'est euh... C'est le ressort habituel de, de la fiction, on va dire, de, de toujours euh, bah, que ça soit le plus faible euh, qui se dépasse et qui arrive à. Je dirais pas que c'est très américain parce que tu retrouves ça énormément dans l'animation japonaise. Hein.
0: Oui. Ah, mais on peut généraliser si
1: tu veux. Mmh. Oui, non, mais voilà. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a pas choqué, ça m'a pas perturbé, mais. Mais j'ai ai bien aimé ce côté euh, d'individualisation des clones, ça les rend plus humains et bon après malheureusement on n'en reparle pas pendant le reste de la saison finalement à part deux ou trois fois ou ou alors quand on les entend hurler leur nom mais euh, c'est dommage qu'on qu ne reprenne pas cet aspect là parce que il bah, y en a quand même un sacré paquet qui meurt en cours de route pendant mmh. la saison et euh, ben bah, voilà ils meurent dans l'indifférence, c'est un peu dommage.
2: C'est vrai que par rapport au début justement de cet épisode qui était vraiment centré sur les clones, le reste de la saison, il passe un peu plus d inaperçu en fait.
1: Bah voilà, il a beau être, ça a beau être Echo ou je sais pas qui qui crève, on s'en fout quoi. Ils n'ont ouais. pas poussé plus loin la personnalisation de ces clones, c'est dommage, mais bon, ah, c'est déjà ça. Oui. Ensuite, le, le, le grand arc suivant, euh, enfin, bon, il y a quelques épisodes, mais le grand arc suivant, c'est celui de, de la sénatrice, euh, donc euh, Amidala, Padmé, qui qui va lutter contre le comment c'est le ah, le prêt bancaire pour euh, pouvoir financer la guerre au ouais. Sénat.
2: Oui. Ça, j'ai trouvé que c'était bien de montrer le côté politique justement.
1: Moi, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment bien développé, c'est pour une pour une série d'animation euh, qui est quand même destinée à la base à la jeunesse. Oui. Je trouve que ça va très loin avec les, les coulisses du pouvoir, les manigances et et c'est surtout l'occasion ben aussi euh, comme ça mine de rien quand elle va voir sa copine chez les séparatistes euh, avec Ahsoka qui découvre ben que, que les civils euh, séparatistes sont exactement pareils que les civils euh, de la République quoi.
2: Oui. C'est vrai que finalement, c'était. Enfin, moi, j'ai aimé, c'était la remise en question d'Asoka qui se rend compte qu'on lui a toujours appris les choses d'une certaine façon et qui s'était jamais vraiment posé la question, en fait.
1: Voilà, tout, tout n'est pas noir, nous tout n'est pas blanc. C'est, voilà, elle est persuadée d'être dans le bon camp et d'avoir raison. Puis on voit bien avec avec ce jeune que, ben, les séparatistes aussi sont persuadés d'être dans le bon camp et d'avoir raison et d'être voilà. juste. Il n'y a pas.
2: Voilà, ce okay. c'est pas, pas, pas tout blanc, tout noir. Il mm. y a aussi des bons des deux côtés, finalement. Oui. C'est ça qui était compliqué.
1: Puis, euh, ça montre bien à quel point ben euh, la guerre n'est pas idéologique. Elle est simplement financière, puisqu'elle est finalement manipulée derrière, euh, principalement par, par les... Par ben, la fédération guerre, du par commerce. Par la fédération du voilà, commerce. Et puis, les, les, les trucs bancaires, parce que voilà, ils veulent se faire encore plus de fric que ce qu'ils ont déjà avec les taux d'intérêt exceptionnels et tout ça et... ça ça, je suis d'accord avec toi Nico mais je réfléchissais en même temps que vous parliez sur ce que tu disais avec la, la série
0: qui, est pour destiner à des jeunes, montrer des coulisses financières de, de la guerre et tout ça euh, bah, c'est peut-être aussi parce qu'ils se sont aperçus que le, le public suivant ça euh, n'est pas aussi jeune que ce qu'on le pense tout simplement
1: oui c'est vrai aussi, il n'y a pas. Donc peut-être que si c'est qu si ce très ans, développé
0: sur la jeunesse au départ, très développé sur la jeunesse au départ, mais bah, au fur et à mesure, pour plaire au public, ils se sont aperçus que, que voilà, qu'il qu fallait faire, de, euh, faire de, de temps en temps des trucs comme ça.
1: Mmh. Puis ça montre peut-être aussi qu'on est sur une saison de transition entre guillemets, puisque c'est a priori la saison du milieu, c'est la troisième. Normalement, la série doit s'étaler sur cinq saisons, oui. et on progresse du côté sombre. Enfin. Euh, c'est vrai que quand on ressort de, de cette saison globalement, on n'est euh, pas optimiste, on n'est pas positif, on, on voit que, que peu importe les efforts, euh, ben voilà, ça part ça part en cacahuète et euh, malgré, euh, malgré ce que fait Padmé, malgré ce que, fait, ce que font les Jedi et, et tout ça, euh, ben, ben ça continue à, à se dégrader la situation et, et c'est ça aussi que... C'est peut-être nécessaire, justement, d'avoir derrière des arcs de ce type plus adultes, on va dire, pour montrer que, bah, que ça part en cacahuète, quoi.
2: Oui, c'est bah oui, c'est pour montrer aussi l'évolution. C'est montrer, bon, d'accord, ils gagnent quelques batailles, etc. Mais au final, euh, fin, ça ne change rien, le, le côté obscur, comment dire euh,
1: oui, c'est pas le côté vois, de la force.
2: Non, enfin tu vois, le, comment dire, les séparatistes gagnent plus du terrain même s'ils perdent quelques batailles. Et à côté, as, voilà, as le côté fédération du commerce qui a quand même pratiquement tout le pouvoir, finalement. Et, et c'est fin, eux qui décident réellement de tout.
0: Mm.
2: Et c'est vrai que tu réalises que la guerre, elle n'a pas réellement d'importance à ce niveau-là entre les séparatistes et les républicains. C'est... Bah, c'est voilà c'est le commerce c'est les finances qui qui vont décider un peu de tout
1: d'ailleurs euh. j'avais trouvé euh, très fort bah, l'épisode euh, où euh, Padmé se rend compte à quel point la population euh, elle est complètement euh, pris à la gorge quoi et y a, tout tout l'épisode qui est concentré sur euh, le poison là dans les boissons pour les jeunes Oui. et que tu te retrouves tu vois à quel point bah, euh, le commun des mortels, euh, subit, euh, subit le coup de la guerre sans, sans être euh, concerné par la guerre finalement.
2: Bah, c'est Et... ça, en fait. Ils font beaucoup d'épisodes comme ça où tu te rends compte que beaucoup de peuples finalement qui ont choisi d'être neutres, qui ont choisi de pas être impliqués dedans, on se retrouvent impliqués malgré tout, quoi.
1: Mmh. Oui, on voit le haut de face, quoi. C'est pas juste des mecs qui se tapent dessus à coups de sabre laser, quoi. Il y a, il y a les pauvres enfants, bah, qui se retrouvent privés de, d'argent pour bah, pour avoir des études dans de bonnes conditions, des gens qui ne sont pas soignés parce qu'ils manquent de l'argent, etc., et enfin voilà, c'est ça, ça participe vraiment à toute l'ambiance de la saison qui veut que ce soit pas drôle quoi d'être en période de guerre.
2: Ah oui, non, c'est… Moi, je, enfin, je trouvais que c'était vraiment bien traité à ce niveau-là, en tout cas.
0: Ah, mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire, la guerre est très très bien traitée, je trouve. Et c'est surtout que bah, j'ai vraiment l'impression quand je regarde la série d'avoir affaire à une vraie guerre. C'est pas un truc où il y a juste trois gars qui se battent avec de sabre laser et puis ils trois mêmes.
1: Mmh. Ouais. Mais ça c'est aussi la structure même de la série qui veut que tu passes d'un arc à l'autre, qui s'écoule un certain temps entre les arcs, qui s'est passé autre chose pendant qu'on suivait l'arc sur Padmé. Ben bah, bah, euh, Anakin faisait des trucs à droite à gauche, voilà, Ventress faisait des trucs à droite à gauche. Il se passe, il se passe autre chose qu'on ne voit pas à côté finalement. Et ça montre à quel point la, la guerre est globale et donne de l'ampleur à cette guerre. Et, et voilà, je trouve que scénaristiquement, c'est très bien mené, hein, sur cette saison 3 en tout cas.
2: Ah oui, moi, moi je trouve que oui, cette saison 3 a été vraiment bien menée de bout en bout quand même.
1: Bah, justement, puisque j'ai évoqué Ventress, l'arc suivant c'est justement consacré à elle. Là, par contre, du coup, on revient sur l'individuel et on perd ce côté global de la guerre, puisque, ben bah, voilà. Mmh. Euh, Ventress n'est plus n'est plus désirée parce qu'elle devient trop puissante et, euh, et elle se retrouve finalement exclue et cherche à se venger. Ouais, moi je pas, ça.
2: Ben, en fait, moi, j'ai <coughs> j'ai un problème avec cette art, c'est-à-dire qu'au tout début, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que finalement, on découvre euh, enfin réellement qui est Ventress ses origines et, et tout ça. C'était quand ouais, même assez intéressant sœurs de découvrir la les nuit. voilà, découvrir les sœurs de la nuit et tout ça. Mais après, j'ai trouvé qu'il durait trop en fait.
1: Il y, a, il y a un épisode de trop... Je, enfin, je pense que le rebondissement avec euh, celui qu'elle cherche à former euh, pour trahir euh, Doku, euh, Savage, Opress, c'était ouais. pas... Euh, bah, tout l'épisode. Il y a tout un épisode qui se concentre finalement sur les tests pour désigner euh, qui sera le, le nouvel apprenti. Oui. C'était... Ouais. C'est peut-être de trop cet arc, mais ouais, cet épisode-là.
2: J'ai eu l'impression que, enfin, l'ajout de, de Savage, c'était aussi une, une manière de faire un espèce de clin d'œil à Dark Maul.
1: Bah oui, puisqu'à la fin, il est prié d'aller, euh, d'aller <rire> sur la couronne extérieure pour le retrouver. Donc, euh... non, c'est ou oh, non, c qui Non, c lui ou c'est Ventress C'est Savage ou Ventress Je ne sais plus qui qui euh... se retrouve expédié bah, auprès justement de Dark Maul.
2: C'est, enfin, c'est pas Dark Maul, hein, c'est un cousin, parce que Dark Maul, il est mort, mais euh...
1: Oui, enfin, c'est un cousin qui lui ressemble quand même drôlement.
2: <rire> voilà. Un, un cousin très proche, on va dire. <rire> mais c'est ça aussi un peu qui m'a gêné, j'ai fait un peu, ils ont, j'ai un peu l'impression qu'ils ont ajouté un personnage au dernier moment, histoire de dire, bon, euh, Dark Maul, c'était pas le seul, quoi. Alors que ça a toujours été décrit comme le seul, justement, de sa race, donc bon.
1: Bah, Ventress aussi, finalement, c'est un peu... C'est un peu le côté qu'on lui donne, parmi les sœurs de la nuit, c'est apparemment la seule à maîtriser la force et tout. Voilà, c'est C'est vrai que c'est l'arc, il s'effondre un peu sur la fin, j'avais trouvé, mais, mais c'était très ouais, sympa mais de revoir moi... Ventres, quoi.
0: Moi j'attends la série qui est des arcs, justement, parce que mes l'honneur sur cette série sont des trucs que je trouve pas Faut pas toujours réussis. Et justement, je trouvais cet arc assez intéressant. Bon, un peu long, certes,
1: mais assez intéressant au final. Oui, non mais globalement il est assez intéressant, mais. Il aurait dû rester concentré sur Ventress en fait. Et puis bon, ça, ce qui m'a un peu gêné, c'est le côté euh, bah, c'est le côté obscur de la force qui revient très manichéen quoi, c'est forcément euh, forcément trahison, complot et autres. J'aimerais bien qu'ils mettent un peu plus de nuances dans le côté obscur finalement.
2: C'est vrai que, que c'est vrai qu'en plus enfin, bon, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe avec Doku qui se dit bah enfin voilà l'empereur qui dit à, à Doku qu'il doit s'en débarrasser et, et voilà, il obéit comme un idiot comme d'habitude de toute façon mais.
1: Bah c'est Christopher c Lee. Hein.
2: Oh, oui, enfin <rire> C'était c'était <rire> c'était clairement un avantage pour les pour les séparatistes, donc s'en débarrasser comme ça sur un coup de tête, c'est un peu stupide, mais bon.
1: Bah voilà, non mais j'aurais bien aimé qu'il s'oppose un peu plus, lui, oh oui oui je vais le faire, oui, oui. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui, qui était extrêmement fidèle euh, au compte d'Oku. Donc, elle l'aurait jamais trahi. C'est ça que j'aurais bien aimé qu'il pousse un peu plus ce côté-là, de montrer que bah, du côté obscur de la force, il y a des gens euh, honorables, on va dire, des, des mmh. gens qui sont bien.
2: Mais à l'inverse, je pense qu'ils ont plutôt voulu montrer le pouvoir de l'empereur. qui Finalement, bah, décide de tout. Hein. Ça reste toujours lui le chef et, et de coup, bah, il n'ose pas lui désobéir. Quoi.
1: Ah oui, ça peut... C'est un peu ridicule quoi. Mais c'est un peu la même chose dans les films, c'est que j'arrive pas à sentir la, la puissance de, de Palpatine par rapport aux autres, quoi. Enfin, que, que ça soit le Kondoku ou après que ça soit Vador qui soit là, oui mon maître, oui, oui je oui. m'exécute, oui, oh là là, vous m'avez demandé de sauter dans le vide, très bien, j'y vais tout de suite mon maître, alors que, a priori ils sont beaucoup plus puissants que lui.
2: Mais c'est ça, quoi, c'est. Bon après, encore avec. Euh... Bon. Si on sort totalement du truc, mais avec Darvador, c'était compréhensible parce que on va dire que ça avait été son mentor, entre guillemets, donc euh, il le respectait énormément. Mais Doku, qui est quand même un ancien Jedi hein, qui a été formé en tant que Jedi par Yoda, euh, comment tout d'un coup il peut arriver à obéir un, à un gars, finalement, qui lui a pas spécialement montré sa puissance quoi
1: Oui, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu, pu se servir de cet art pour plus développer le, la relation entre Doku et l'Empereur, de la même manière qu'on a mieux compris que bah, Ventress agit comme elle agit parce qu'elle a été euh, tout le temps trahie, durant toute sa vie, à chaque fois qu'elle s'est attachée à quelqu'un, elle l'a perdu euh, par trahison, par meurtre, et etc. Donc euh, on comprend beaucoup mieux euh, pourquoi elle agit comme elle agit maintenant. C'est vrai que Doku, coup, ça reste encore euh, quelqu'un de, de trop maniquin quoi, voilà, c'est trop. Euh...
2: Non, justement, après c'était un de mes espoirs justement dans la prochaines saisons, c'est d'avoir un arc sur Doku peut-être nous expliquer son attitude et pourquoi est-ce qu'il en est devenu. Enfin, pourquoi il est devenu site finalement
1: mmh, Ça aurait été plus intéressant que de voir le développement de Savage.
0: Par exemple. Oui, je pense aussi. <rire> enfin,
1: j'ai ma théorie là-dessus, c'est s'il est
0: devenu site, c'est parce qu'il est sur internet. Mais euh, <rire> <rire> Pardon. <rire> nul. Je reconnais. <rire> très nul. Et mort
1: de rire, mais tu trouves ça très nul. <rire>
0: c'est plus... toujours drôle.
1: Voilà, oh. plus c'est nul, plus c'est drôle. <rire>
0: euh, oui, donc, euh, non mais Doku, hein, on, on fonctionne toujours avec ce tandem, mais c'était déjà le cas dans, le, dans les films, avec ce tandem, euh, Doku qui est le bad guy de Turpas, et Palpatine dans l'ombre qui tire les ficelles, euh, avec une obéissance aveugle du mec euh, à celui qui tire les ficelles oui, c'est bah, on le voit très bien dans la série et pour moi dans ce cadre là bah, la série n'est que dans l'esprit des films tout simplement
1: oui mais ça n'empêche pas qu'on pourrait développer justement profiter de la série pour développer Dooku puisque ben bah, voilà, ça sera pas dans la série live si elle voit le jour, puisque ça sera après l'épisode 3 et donc voilà, c'est enfin je sais pas c'était peut peut-être l'occasion maintenant ils le feront peut-être à l'occasion de la saison 4 ou 5 hein, aussi mais ça risque, euh, enfin à mon sens, peut-être d'arriver un peu tard. Mais bref. Euh, et donc après l'arc 23, on passe avec l'arc du père, du fils, la fille. Euh, et, et donc Anakin qui se retrouve à devoir... Euh, enfin, le, le père veut que Anakin le remplace comme équilibre entre oui. entre le fils qui représente le côté obscur, la fille qui représente le bon côté de la force. Euh. Enfin, personnellement, je me suis un peu fait chier devant cette, ce, cet arc. Hein. L'idée de fond était bonne. L'idée de fond était bonne, faut reconnaître.
0: Mais, qu'est-ce que c'était mal exploité et chiant?
1: Voilà, c'était, bah, c'était déjà trop long. Et, euh, un épisode. Il y a combien de trois
0: épisodes? Il en a eu deux, je crois, non?
1: Il y a un, deux, euh, trois épisodes. Quel épisode? Bah, là aussi, il y en a un de trop. 15, 16, 17. sept voilà, j'ai trouvé que c'était assez long, assez lourd. Euh, ben bah voilà, c'est parce que de toute façon, on connaît le sort d'Anakin, alors lui dire, tu dois choisir entre le côté obscur, nanani, nanani. En fait, hein, généralement, quand on, quand on parle sur le destin d'Anakin, ça me fait chier, quoi.
0: Et le moment où il se voit en vador, mais qu'est-ce que c'était con. Hein <rire> <rire>
2: non, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu trop insisté, parce que le problème, c'est que, on sait tous ce qui va devenir, on sait tous comment ça va finir, donc du coup, c'est pas vraiment une surprise.
1: Ah non puis pis ça n'a pas de conséquences sur lui quoi, enfin voilà, il se retrouve à, à faire le combat et tout, il, il bah il devient. il rejoint le côté obscur pendant un.. Ah non c'est Ahsoka qui rejoint le côté obscur, mais voilà les personnages, il n'y a aucun impact sur eux, une fois qu'ils sont barrés de leur euh, bah du cube là ou machin chose. Tu fais plus du tout allusion, rien du tout euh...
2: Si en fait moi le seul truc de intérêt de visa c'est que j'ai vraiment eu peur pour Asoka quoi.
1: Non, on y reviendra un peu parce plus tard sur Asoka ouais. parce que c'est elle qui a droit au dernier arc mais
0: mm.
1: donc après cet arc on a bah, celui de la citadelle où il faut aller, euh, faut aller sauver euh, Maître Pile. Mm. Bah, la, la prison imprenable qui, bah, qui a été prise du coup. Ah
2: moi bah, ça me, me rendait mara... euh, oula. Pff,
1: marade.
2: Là là. Moi ça me rendait malade de voir euh, de voir l'amiral, qui est dans le futur un euh, allié de Darvador. Et tu sens que justement dans tout l'épisode ils essaient de le faire passer pour, pour un connard, pour un gros connard quoi. Et, et c'est vrai que, bah voilà, enfin, pour le coup tu te dis mais ne, ne lui fais pas confiance, limite laisse au derrière, on s'en fout quoi. Il travaille avec l'empereur de toute façon quoi. Donc c'est vrai que ça te.
1: c'est oui, trop... énervant
2: parce que nous on sait qui c'est quoi. C'est ça un peu peut-être le défaut de la série parfois, c'est que quand t'as déjà vu les films, quand tu sais déjà comment ça finit tout ça, il y a des personnages, tu les reconnais, tu sais qu'ils sont mauvais.
1: Voilà. Puis en plus, euh, ben bah, ils assistent lourdement hein, sur son côté mauvais. Euh, oui, euh, Anakin, euh, on devrait faire ce qu'il faut faire. Euh, oui, mais les Jedi ils sont des pacificateurs. Ah bah ouais, mais si vous faisiez ce qu'il fallait faire, vous auriez déjà gagné la guerre et tout. Oh putain, mais ta gueule
2: Ah Mais c'est ça, quoi, c'est. Je disais mais n'écoute pas, c'est un con de toute façon
1: <rire> Et là aussi, pareil, enfin voilà, il y a, y a le, le grand message mystérieux, euh, dont la moitié. Euh, et pour Ahsoka, enfin euh, voilà, tu tu sais pas ce que devient ce message. Oui. Puisque, bah
2: tu dis qu'a priori elle l'a dit, hein.
1: Donc, euh, ouais, mais elle l'a dit au Conseil des Jedi. Voilà, il y avait une bonne chose à faire puisque, ben voilà, il voulait absolument donner le message, euh, les deux parties du message à l'Empereur, euh, bah, justement l'autre là, alors que Ahsoka, elle fait ah, non non, moi, euh, Maître Pile m'a dit que je vais le donner qu'au Conseil des Jedi. Ouais, ça aurait été intéressant de voir la suite. Euh, avec euh, chacun des deux camps qui est une partie de l'info, qui essaye de récupérer l'autre partie ou qui essaye d'agir ben, en fonction de, justement de, que de la moitié de l'info et, et justement qu'est-ce que c'est cet info
2: bah Après, enfin, ils le disent entre guillemets, quoi. Ils disent que c'est voilà, c'est des coordonnées et que s'ils arrivent à avoir les coordonnées complètes, euh, celui qui les aurait contrôlerait toute la bordure extérieure, en fait.
1: Oui, mais oui. mais voilà, oui. ça aurait été plus intéressant de voir derrière les. Les deux côtés qui essayent de récupérer l'autre moitié pour. pour...
2: Bah, C'est vrai que là, au final, ça finit où chacun a sa moitié d'informations. et Chacun et part finalement... de son côté
1: et puis basta quoi.
2: Voilà et finalement, bah, as l'impression que l'épisode au final n'a servi à rien parce que voilà, chacun a eu, chacun a eu sa moitié d'infos, mais vu que vous n'avez pas l'info complète, ça ne, ça ne vous sert à rien. Tout ben ça là. pour ça. Et tu te dis finalement, maître Phil, il est, enfin, il est mort pour rien quoi.
1: D'un autre côté, c'était la fin de saison. Il restait deux épisodes derrière. Mm. Ça sera peut-être développé au, dans la première partie de la saison 4, j'espère. Bah, j'espère. Bah,
0: ouais, mais moi, malheureusement, je vois pas assez de lien à chaque fois entre les saisons.
1: Bah, ouais, c'est vrai fait. que moi, j'ai pas vu la saison 2. Enfin, euh, non, non. Mais plus de la moitié de la saison 2 que j'ai pas vue, j'ai pas été largué, quoi, en regardant la saison 3. C'est bah, un avantage, ça te permet d'avoir euh, Au nouveau venu, d'arriver, de prendre la série en cours de route
0: euh, C'est surtout que à mon avis Comme c'est théoriquement à la base pour les enfants Si tu lis toute ta saison, le gamin de 5 ans Il se rappellera pas un truc qu'il a vu il y a 6
1: mois Mais oui, bah, Déjà quand on a 20 ans hein, J'ai vu comment vous avez ramé Sur euh, l'arc des clones <rire> Ouais, bon, hein. Ouais, mais c'était
2: le premier arc, c'était loin et tout.
1: C'est vrai que et ça C'est Delphine, à... elle a 30 ans, elle a Alzheimer,
2: tu vois. Eh, eh, j'ai ouais. pas 30 ans, non mais ça va pas à la tête, et puis j'ai pas Alzheimer non
1: plus. C'est vrai clair. que ça remonte à, à, à septembre dernier, quand même, pour vous, donc ça fait dix mois. C'est vrai que moi, ça fait que deux mois, puisque j'ai des d'or VF, mais... Voilà. Ben bah, voilà, hein. Non mais... Ah, bah, c'est l'avantage, Merde, je t'emmerde, là.
0: <rire> <rire> je suis avec ton argument. Parce que t'as raison. <rire> <rire> oui, voilà, moi, ouais, je, je vois pas trop de lien en, entre ces saisons, et je trouve ça dommage, parce que j'attends d'une temps temps qu série qu'elle soit un minimum peu étonnante. Je demande pas cinq, six trucs par saison, j'en demande un ou deux.
1: Bah, ça évolue dans le côté sombre de la guerre, quoi, que... Ouais, et mais, que peu importe par contre, ce qu font pas, par exemple,
0: euh, euh... moi, moi j'aime bien, j'avais bien aimé le... le cliffhanger de fin de saison 2. Oui, bah, donc, bah, fin de je...
2: saison 1, je sais plus. Enfin, après, je suis pas d'accord avec toi, il y a quand même des liens, puisque après, quand on revoit certains personnages, il y a des allusions à des épisodes précédents des saisons précédentes, genre euh, Satine, quand on la revoit dans la saison 3, il y a des quelques allusions à la dernière rencontre entre Obi-Wan et Satine dans la saison 2, donc... Euh...
1: Ouais, mais voilà. Il y a un
2: petit lien, c'est certes très minime, mais il y a quand même un petit lien, quoi, sur les mm. personnages qui reviennent d'année en année, quoi.
0: Oui mais que, que le personnage revienne, oui mais moi ce que j'attends de temps en temps c'est que au, au fond de tout ça, que ton intrigue globale, elle avance, c'est-à-dire que moi pour moi euh, je enfin personnellement co comment je ben, la manière dont je vois la série, hein, c'est que ça, ça me choquerait pas d'avoir un gros season première et un gros season finali centré sur Palpatine, centré sur cette centré sur la guerre pure et dure, voilà. Ça me choquerait pas avec un gros rebondissement au milieu et ensuite on le reste de la saison on fait ce qu'on
1: veut mhm ouais plus que ça, que ça fasse un peu euh, comme les comme temps x files quoi euh, le, le, le même f... la même forme de développement des saisons un, un gros season première un gros épisode mythologique au milieu un gros épisode mythologique à la fin et puis des mineurs entrent quoi qui permettent de développer les et, et, ou des arcs mais mais voilà, oui, non, mais qui permettent de développer euh... mmh, oui c'est vrai que ça serait pas mal non plus comme comme forme oui mais bon, on va passer aux deux derniers épisodes puisque Ahsoka se fait capturer euh, par des chasseurs euh, Trandoshan, Trandoshan, je sais plus, Trondoshan, et donc se retrouve sur une planète avec euh, avec euh, trois autres euh, apprentis Jedi qui sont coincés là depuis euh, des lustres. Et donc euh, Ahsoka, parce que Ahsoka est plus forte, c'est une tête brûlée et tout ça, elle dit bah ouais, on a qu'à se barrer. Hein, <rire> et donc euh, Heureusement qu'il y a eu la, spe la special guest star de Chewbacca, parce que sinon <rire> elle y était toujours hein, sur la planète. Mais, mais j'ai trouvé que ce, ce dernier arc euh, très sympa. Ah tu, moi, tu, tu vois eu... qu'Asoka, qu elle n'est plus aussi euh, innocente euh, qu'au début. Quoi. que bah, quoi. Les différents événements, la guerre et tout ce qu'elle a subi l'a marqué quand même.
2: Voilà, mais tu te rends compte aussi que bah, du fait qu'elle était la padawan de Anakin, elle est aussi très impulsive comme lui... <rire> parfois trop sûre d'elle, et que voilà, elle lui arrive de se planter. quoi C'est comme quand elle décide de foncer dans le tas et qu'il y en a une des apprentis de Jedi euh, qui se fait tuer. Oui, enfin, elle réalise que... Qu elle n'a pas, hein, bon hein,
1: pas foncé dans le tas non plus. Il y avait une, il y a une sorte de plan derrière, mais c'est clair qu'il fallait bouger. Euh, mais c'est vrai qu'elle n'a pas tenu compte des, de, des capacités de l'ennemi et des choses comme ça. C'est vrai qu'à aucun moment tu la vois demander aux trois... Oui bah voilà comment ils attaquent, qu'est-ce qu'ils ont comme arme, est-ce qu'ils ont des, des plans de chasse ou des choses comme ça. Elle fait Oh ben bah non, vous deux, vous allez par là, nous deux on va par là, allez hop, on court
2: Voilà, c'est.. C'est après seulement qu'elle s'est rendue compte, il faudrait peut-être avoir un vrai plan, quoi. Et puis bon, après, il y a aussi Choubi qui débarque, donc forcément, ça aide. Hein.
1: Bah oui, vu que lui, il est plus fort que tout le monde.
0: <rire>
1: <rire> voilà, t'as rendu tous les auditeurs sourds. <rire> j'étais ah oui. tout fou hein, quand il arrivait que le vaisseau se crache et puis tu vois oh il y a un survivant puis tu vois je suis ah oh, Chewbacca puis après je me fais non merde ça va pas être Chewbacca ils ont pas eu les droits ça va être un autre <rire> puis finalement si c'était bien choui ouais oui, ah oui
2: c'est chouï
1: quoi ouais mais ils auraient ah, pu en prendre un autre hein. c'était un autre Wookie c'était pas forcément ah oui, hein.
2: mais bon c'était le gros clin d'œil là c'était voilà Choui, oui bah... il est déjà né quoi vu l'âge qu'il a, donc pourquoi pas mettre Choui directement quoi.
1: Mais quand tu vois Choui, bon tu te dis c'est bon, euh, ils vont s'en sortir hein, de la planète, il y aura pas de cliffhanger ou.
2: Ah mais moi j'ai adoré, c'est quand ils attaquent la base carrément et que t'as les autres, enfin t'as les autres Wookie qui débarquent, c'est juste excellent quoi, ils, ils te prennent les gars et
1: poum Et justement, j'ai ai bien aimé parce qu'après elle part à la poursuite du bah du chef euh, bah, du chef lézard. D'ailleurs, bon, la, la morale était un peu trop grosse et trop mal amenée du euh, « si ton fils est mort, c'est de ta faute hein. ». Euh, mais je me disais, putain, elle est en train de sombrer du côté obscur. quoi. Elle agit par vengeance, elle tue quelqu'un même si elle le fait pas exprès. Est-ce que ça va la marquer et tout Et j'étais presque déçu du plan final finalement sur euh, sur Yoda qui la regarde euh, mm, tout bizarre et puis qui sourit après. genre Non, merde, il a senti que tout va bien entre eux. Enfin, J'aimerais bien voir Ahsoka sombrer du côté obscur, quoi.
2: Bah, euh, moi de toute façon je suis vraiment curieuse de, de ce qui va se passer avec Ahsoka parce qu'à la base elle n'est pas du tout dans les films Non
1: euh, tu la vois pas dans le 3, c'est sûr et certain. On, voilà, donc, on mais... la voit pas dans
2: le 3, elle est pas dans les films, on en parle peu finalement, donc on parle déjà pas. tu te dis qu'à priori, ah, bah, elle, elle va, va, alors, on parle pas, a priori elle va mourir de toute façon, donc c'est vrai que.. Dit, ou hein. alors elle va aller du côté obscur par exemple. Donc c'est vrai que c'est la question c'est aussi c'est qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qui va se passer avec elle Parce qu'il va forcément se passer quelque chose.
1: Mais ça serait un peu con qu'elle meure hein, d'ici la fin de série et que il bah, n'y ait pas du tout de référence dans le 3 de dire euh, de d'Anakin de, euh, « Oh mince, j'ai perdu ma Padawan !» re... Même ne serait-ce que « J'ai perdu ma Padawan, j'ai perdu ma mère euh, !» Voilà, et c'est ça qui le fait sombrer finalement du côté obscur dans les films. Anakin, c'est qu'il perd à chaque fois les personnes qu'il aime. Ah et bah, là, on, là, on voit bien <rire> l'attachement qu'il a dans ce dernier épisode à à Soka Il est énorme son attachement. Et si tu l'as fait mourir... Et que finalement derrière dans le film, il n'y ait pas la moindre, même pas une petite ligne de référence à elle, c'est con quoi. Maintenant,
0: bah elle peut très film, bien survivre je... en
1: tant que Jedi. Hein, dans le 3, euh, je te rappelle, dans l'épisode 3, ils le disent qu'il y a encore des Jedi qui sont perdus dans la galaxie et, euh, et qui sont pas, ouais. euh, qui sont pas morts. Hein. Ils sont pas tous morts. Il ne reste pas que Obi-Wan et Yoda à la fin du 3, c'est ça que je veux dire.
2: Ah non, non, il... non.
1: Donc donc bon, il est... y a
2: aussi beaucoup de Jedi qui se font tuer qui qui ne montrent pas hein, dans le film. Donc euh... Vu le nombre de Jedi, euh, ils pouvaient pas tous les montrer de toute façon. Mmh.
1: Donc c'est vrai qu'il y c'est bah ce qui rend peut-être le personnage aussi, aussi intéressant de d'Asoka, quoi. C'est qu'on ignore. Mmh. C'est un des rares personnages dont on ignore son avenir.
2: Oui. Ah oui, c'est vrai que ça, ça, ça donne des questions, quoi. Donc, euh, automatiquement on a envie, moi, moi j'ai vraiment envie de savoir la suite et de savoir euh, comment ils vont faire évoluer le personnage et qu'est-ce qui va se passer, quoi.
1: Mmh. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas carrément centrer la série sur elle
2: Pour moi, finalement, le Star Wars, c'est pas vraiment une série qui est spécialement centrée sur un personnage, parce que finalement, tu les vois tous un peu euh, sur à mesure. Donc, euh... enfin, Pour moi, Star Wars, c'est pas qu'un seul personnage, déjà. Donc, euh...
1: Oui, non, c'est pas qu'un seul personnage, mais qu'elle prenne plus d'importance, finalement, ça serait peut-être pas plus mal. Non, puisque... ah,
0: si c'était si centré sur un personnage, on s'emmerderait.
1: Mais je dis pas centré sur un personnage, mais qu'elle prenne de l'importance. Parce qu'il y a combien d'épisodes où tu la vois et qu'elle sert à rien? Mais elle est juste là parce que c'est quasiment une obligation de la voir dans tous les épisodes presque à Soka. Il y a des voilà, épisodes, elle oui. est là en décor, elle fait plante, on dirait un, on dirait une des trois médecins du Dr. House. Quoi. Et je parle pas de Mickey Mouse hein. Je
2: mais 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 elle sert bien quand elle désobéit à Nakin et que pour la citadelle et qu'elle se met dans l'expédition le, alors qu'elle devrait pas y être, quoi. Mais bon.
1: Oui, bon ça fait un peu bouler, quoi, ça fait vraiment l'ado qui qui désobéit systématiquement, mais
2: Bon, après, elle, elle, après,
1: elle aurait été. Est... Ouais, non, mais c'est le geste de dire Oh, mais moi, j'avais y aller, alors je me plante dans le vaisseau pour y aller. Après, non, après, une fois qu'elles sont dans la citadelle, elle est très bien. Mais bon, le déclencheur, c'est vrai qu'il aurait il aurait, aurait peut-être été un peu plus. Euh...
2: Moi, j'avoue que ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé totalement à Je me suis dit, il aurait carrément été capable de faire la même à Obi-Wan, finalement. Donc, euh... Tu dis, c'est lui qui l'a éduquée comme ça, Elle fait exactement ce que lui aurait fait, finalement.
1: Exactement. Mais bon, donc la saison 4 à venir euh, s'intitulera euh, Battle Lines, donc la saison oui. 3 c'était Secrets Revealed, les secrets ah. vêtés. Bah ça sera Battle Lines. Donc je pense que justement, hein, ce que tu disais Yann, on va peut-être s'orienter beaucoup plus vers le, les combats de la guerre quoi.
2: Bah On n'a pas eu beaucoup cette saison, donc je pense que ça va être plus accentué ouais
0: et puis il faut ne pas, faut, faut pas oublier non plus que Star Wars c'est avant tout vendu par ses combats au sabre laser et que bah, ils vont être obligés d'un
1: moment donné leur maître euh, parce qu'elle sa fera vendre tout simplement oui parce que là c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément euh... d'ailleurs ils, ils ont une les... tendance à le perdre très rapidement leur sabre laser oui. mais, mais le combat Le Savage il était excellent par exemple Du hein? uh, va, Savage va Ventress je sais que
0: par exemple, hein, mon, mon argument tient pour les films, c'est un peu moins pour l'animation. En même temps, quand tu te dis Star Wars, les premiers trucs qui viennent à l'esprit, c'est le sabre Laser. Ah bah ouais.
1: c'est automatique, hein. C'est vraiment le truc automatique. Donc voilà. Avec les antibiotiques. Euh, ah non, c'est voilà. pas automatique. Voilà. Mais, mais, mais voilà, c'est. C'est. Je pense
0: que. Pour moi, ça a manqué légèrement de sabre laser dans cette saison. C ça ne me manquait pas personnellement, si tu veux. Mais je pense que, par rapport à ce qu'est l'univers Star Wars, il y en avait peut-être
1: un peu moins que d'habitude. Ouais, mais en fait, c'est un peu, entre guillemets, bête de résumer... Euh, au... Je le fais bien, hein, le sabre laser.
2: Magnifique.
1: C'est tellement plus Star Wars, et justement, en cette saison, je trouve qu'elle essaye justement de bien bien développer le, le côté réaliste ah, non, mais là on je, est je vraiment dans de la SF pure hein. quoi on je est je vraiment sais pas dans
0: la SF, plus, au contraire
1: mais c'est vrai que ça manquait peut-être un peu de combat et autres puis euh, moi je suis pour les combats parce qu'au moins l'animation des personnages elle est potable pendant les combats hein. je veux pas dire le... non mais c'est vrai que le reste du temps c'est quand même assez limité hein. c'est pas de l'animation exceptionnelle oui tu sens bien qu'ils ont un... tu sens bien qu'ils ont un modèle de mouvement par, par exemple quand il marche et euh, il le réutilise à mort hein, c'est
2: ah oui non c'est sûr c'est pas, pas exceptionnel après moi je pense que je m'y suis habitué donc
1: du coup oui c'est un, hein. un, un style mais bon voilà quand je les vois courir ça me fait un peu pitié enfin hein. je sais pas surtout au wan je sais pas comment ils l'ont fait courir mais tu as l'impression que n'y a pas une articulation qui bouge à part les genoux ça fait je sais pas ça fait très bizarre d'ailleurs c'est peut-être dommage aussi c'est que bah, Obi-Wan a traversé de manière très transparente toute la saison, quoi.
2: Oui, j'ai trouvé qu'on euh, le voyait pas assez cette saison. C'était. Comme,
1: les... comme les droïdes, finalement. Tu les voyais très peu, les droïdes aussi. Euh, mmh. avait très peu de petites réflexions euh, qui font le charme oui, des droïdes. Oui,
0: moi, j'aimais ai, bien les réflexions ah. des droïdes. C'est elles qui m'ont fait rester dans la série en première saison, quand même.
1: Ben, d'un autre côté, enfin, voilà, c'est touches d'humour. Euh, ça bah, ça se prêtait peut-être pas non plus à l'ambiance de la saison. Mais des fois, ça aurait peut-être été pas plus mal d'avoir une ou deux petites réflexions comme ça, à droite, à gauche, par un droïde. Ça aurait mm -hmm. peut-être un peu détendu l'atmosphère.
2: C'est vrai qu'elle était beaucoup plus sombre, cette saison.
1: Mais moi, ce que j'aimerais bien, hein, à l'avenir, c'est qu'ils développent le... les séparatistes, tout simplement.
2: Oui aussi parce qu'ils vont ils ont essayé hein, dans un épisode voilà on a eu un petit développement mais ce serait bien qu'ils poussent un peu plus vers là justement que.
1: ben voilà qui est, ne serait-ce qu'un arc de ben, trois trois épisodes peut-être qui ouais. soit vu du point de vue séparatiste et euh, qu'on ben, qu'on développe bien justement le point euh, qui avait été évoqué dans, dans un épisode cette saison qui sont exactement comme les comme ceux de la République quoi donc euh, je pense que ça gagnerait ça rendrait plus dramatique le côté de la guerre c'est que bah, ça permettrait de montrer que peu importe le gagnant, il n'y aura surtout que des perdants. Quoi.
2: Oui. oui, non c'est vrai. Ce serait
1: bien. Et toi, Yann, t'attends quoi de, de la suite bah, J'attends justement
0: euh, j'attends toujours ce développement autour de justement la prise de pouvoir et la manipulation par, le, par Palpatine, parce qu'au final, c'est un personnage que j'adore, si ce n'est mon personnage préféré de toute la, la saga, euh, donc voilà c'est ça que j'attends de la série c'est voir enfin, voir palpatine parce que c'est
1: vraiment un personnage que j'adore mmh. et toi delphine
2: bah moi je te dis hein, vraiment bah, j'en ai un développement sur deux coups déjà et, euh, et à ce cas ouais, j'attends de voir vraiment ce qu'elle va devenir un peu plus mmh.
1: peut-être
2: passer au-dessus de, de padawan à un moment quoi.
1: bah ouais mais enfin, dans le dernier épisode, il, il, il montre bien qu'elle est quand même plus une novice, quoi. C'est mm. ça qui serait peut-être bien de clarifier un peu l'ordre Jedi, quoi. C'est entre les chefs Jedi, les Jedi, les Padawan, les apprentis, les novices, etc. Enfin...
2: Ah oui, c'est vrai que c'est vrai que des fois, tu as, as du mal à comprendre c'est quoi réellement la différence entre chevalier Jedi et maître Jedi. Et... Padawan,
1: oui. bah, le maître Jedi, il a droit de quoi, de siéger au Conseil des Jedi, quoi.
2: Oui, voilà. Je crois que c'est
1: ça, <rire> il me semble. Mmh, bah oui, mais voilà. Et pourquoi, enfin, pourquoi euh, Anakin, il est, on n'arrête pas de se référer à lui comme général Skywalker
2: Oui, parce que bah, c'est la avant... guerre et que du coup, ouais, est mais bon, général. mais euh, Ça est serait vrai. plus
1: logique que ça soit le chevalier, euh, chevalier Jedi, quoi. Enfin. Oui. C'est maître Obi-Wan, hein. c'est pas le général Obi-Wan.
2: Oui, non, c'est... Mais c'est bah, après, je pense que c'est une volonté de Anakin, hein, parce que lui, il s'est toujours considéré, entre guillemets, comme un guerrier. Donc, euh...
1: Bon, après, il oui. y a aussi le problème, c'est que moi, je regarde en VF, donc il y a peut-être aussi des couilles au niveau de l'adaptation.
2: Non, non, il disent bien général aussi dans la version originale. Hein,
1: mmh. donc, euh... Ouais, mais entre novice, apprenti, parce qu'à un moment, euh, ah. l'autre, il est qualifié euh, d'apprenti, novice, padawan. Hein. <rire> ça fait un peu beaucoup, là, quand même.
2: Là, ça fait beaucoup. Hein. Et alors
1: que les, les, les termes en version originale, c'est apprentice ou padawan. Oui, bah, tu rajoutes novice, apprenti, novice et padawan en VF. Donc, la VF te rajoute finalement un grade. C'est, enfin voilà, ça serait peut-être bien de, de clarifier un peu l'ordre Jedi, parce que. Puis ce côté pacificateur qui fait la guerre aussi, j'aimerais bien qu'il... Euh qui montre un peu plus les, les, les distensions au sein du Conseil Jedi, quoi, entre ceux qui, qui, a, qui font la guerre mais qui ne le veulent pas, ceux qui sont plus ou moins pour la guerre, ceux qui voudraient euh, qu'il ne reste qu'une force de paix. Enfin euh, voilà, je pense qu'il y a des dissensions au sein du Conseil et on le voit pas. C'est peut-être dommage.
2: Non, bah ça, bon, après, c'est bien que, que les Jedi ils sont pas censés montrer d'émotion non plus. Donc...
1: Ça serait bien aussi de. Ouais, non. Enfin oui, c'est vrai qu'il vient, genre oui, c'est ceux qui sont censés. Mais oui, mais le problème c'est qu'on se concentre sur Ahsoka et Anakin qui sont plus émotifs <rire> que tout le monde, quoi.
2: Voilà. À part les seules fois où, voilà, ils ont montré Obi-Wan qui était légèrement attiré par Satine, et donc on pouvait voir que lui aussi il pouvait ressentir quelque chose, c'est vrai que les autres, on voit pas ça, quoi.
1: Euh, voilà. Ben, au revoir justement. Voilà. Et puis au revoir les autres aussi. hein.
2: Ben, euh... Oui, mmh. oui c'est sympa. Bah, c
1: sympa. bah ouais, on se retrouvera pour la saison 4
2: Ouais
1: Oui. Ah, ouais. Obligé hein. on, oui. on va pas s'arrêter en plein milieu De la dégradation de la situation Quand même bah non, hein. Ouais ça dommage Surtout qu'on sait absolument pas du tout comment ça se termine hein. Mais alors pas non, tu... du tout <rire> C'est pas comme si à la fin de la saison 5 Ça allait se finir avec un kidnapping de Coruscant. <rire> Du tout Mais donc ok, bon ben voilà, retournez à vos occupations et que la force soit avec vous. Ahsoka Quelle joie de te revoir saine et sauve, petite Soka.
0: Ahsoka, je suis vraiment désolé. De quoi De t'avoir laissé partir, de t'avoir laissé te faire capturer, c'était ma faute
2: Non Maître, ce n'était pas votre faute
0: J'aurais dû faire bien plus attention, j'aurais dû continuer les recherches, j'aurais dû...
2: Vous avez fait absolument tout ce que vous pouviez faire Et tout ce que vous deviez faire Quand j'étais sur cette planète, toute seule Je ne comptais que sur votre entraînement Et sur les leçons que vous m'aviez apprises Et c'est donc grâce à vous seul, Si je suis parvenue à survivre, et bien davantage J'ai été capable d'aider les autres à survivre également
0: Je ne sais pas quoi te dire
2: moi, je sais. Merci, maître.
0: De rien, ma padawan.